0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Kinémania, j'ai le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir Céleste Rousseau, euh, comment tu vas Céleste
1: Eh ben ça va, et toi
0: ben, Ça va très bien, euh, on est en plein été, je ne sais pas quand euh, je, vais, je vais publier ce, cet épisode, euh, peut-être à la rentrée, mais du moins il, il fait beau, donc c'est cool, tout va bien, euh, je suis heureux de t'accueillir sur, euh, sur le, le podcast Kinémania parce qu'on va parler de de toi, mais on va parler euh, de ce que tu fais en tant que kinésithérapeute et, et ton parcours, un parcours qui, euh, moi, je, que j'estime euh, assez euh, atypique, puisque tu vas nous en parler euh, plus, plus en détail tout à l'heure, mais tu t'occupes tu ou tu t'es occupé euh, spécifiquement de musiciens es probablement aussi euh, musicienne toi-même et puis tu as fait aussi euh, euh, des études de, de troisième cycle, euh, donc euh, une thèse hein, pour euh, pour le dire autrement. Euh, je te laisse te présenter parce que je pense que tu vas le faire bien mieux que moi et puis euh, et puis on va discuter autour de ça. Ça
1: marche. Euh, oui, bah écoute, je suis donc euh, comme tu l'as dit kinésithérapeute de formation initiale. Euh, J'ai été diplômée en mm -hmm. fin 2016 donc de l'encre à Saint-Maurice dans le 94. Euh, en parallèle de ma troisième année, euh, j'ai décidé, euh, alors voilà, effectivement tu le disais, d'une euh, euh, pratique de la musique depuis euh, toute petite. Et puis je suis née dans ce milieu parce que euh, donc mon père est contrebassiste professionnel, ma mère est agent de production. Mmh. Donc euh, j'ai toujours euh, voilà, okay. euh, évolué dans ce milieu culturel. Euh, j'ai fait de la musique euh, euh, moi-même euh, beaucoup. Euh, depuis toute petite. Tu fais quoi comme instrument Tu joues de J'ai été pianiste classique pendant euh, hyper longtemps. Okay. Euh, j'ai interrompu euh, cette pratique, repris parce que ça me manquait, enfin quelque chose d'un peu parfois douloureux, on va dire. Euh, mm -hmm. Et puis un jour j'ai été dans la cave euh, de mon père et puis j'ai vu une basse électrique Fender des années 70 <rire> et je me suis dit ah tiens c'est mince ça ça a l'air pas mal. Voilà. Et donc j'ai fait de la basse pendant pas mal d'années. Et, euh, et en deuxième année de thèse, euh, j'ai rencontré au, au Philharmonique de Liverpool avec lesquels j'ai bossé. Donc je peux en discuter un peu, mais j'ai rencontré euh, un super tromboniste euh, de l'orchestre ah, hein. qui euh, m'a filé des cours euh, de trombone. Donc euh, voilà, en même temps que ma thèse, c'était trop bien. C'était une nouvelle. Donc tu t'es mis au, au trombone. Voilà, c'était une nouvelle découverte. Puis c'était trop bien aussi euh, sur l'aspect. Euh, prise en charge parce que ça a tellement rien à voir en fait les instruments avant et puis surtout cela avec euh, ouais. cette embouchure très particulière et tout euh, donc même d'un point de vue euh, bioméca entre guillemets et euh, et de connaissance du corps et ben euh, c'était une découverte top que je voulais faire depuis un certain temps voilà et puis une pratique du chant euh, depuis mm -hmm. euh, enfant euh, et toujours maintenant même en cours et tout
0: ah ok tu fais du chant aussi ouais. d'accord voilà donc, tu, tu, voilà, tu, ouais, c'était parce qu'on discutait avant avec euh, Céleste parce qu'elle a du matériel dans, pour enregistrer euh, le son et du coup j'étais ravi parce que d'habitude euh, c'est vrai que je demande euh, à mes invités de s'enregistrer avec un kit main libre et le son est pas toujours. Euh, euh, est idéal et, euh, et du coup on discutait un peu de ça de, de si elle faisait du chant de, si tu, de de quel instrument tu jouais donc basse, euh, trombone, chant, piano euh, surtout t'as d'autres instruments auxquels tu joues
1: écoute euh, non euh, j'ai euh, vaguement, euh, <rire> vaguement fait un peu de guitare mais à un niveau tellement euh, catastrophique euh, je pense qu'on va pas trop en parler
0: d'accord ok <rire> Ok, bah, on va surtout parler euh, de, de, de ce qui fait ta particularité. Donc toi, en 2016, étais diplômé de l'encre, donc t'es kiné, et puis tu enchaînes. Alors qu'est-ce qui se passe Tu enchaînes directement sur un master, ou tout de suite tu as l'équivalent euh, et tu peux enchaîner sur une thèse Comment tu fais pour rencontrer euh, ton laboratoire, enfin les gens qui feront euh, l'encadrement de ta thèse Enfin, explique-nous un peu euh, ouais. comment ça se passe et pourquoi. Euh, alors bon, j'ai compris que t'avais euh, une, euh, comment dire, un lien avec la musique qui était particulier. Et qui et familiale et qui, qui date euh, de ton enfance, mais pourquoi euh, spécifiquement t'occuper de, de musiciens
1: euh, ouais, et ben écoute, en fait, euh, pendant mes études de kiné, euh, je me suis quand même... Euh, donc j'allais énormément au concert. Euh, j'y suis toujours euh, allée et j'y vais toujours. Mais euh, c'est vrai que, tu sais, ce, cette espèce de découverte un peu euh, du corps humain euh, par un autre prisme, finalement, euh, te mmh. fait te poser des questions sur euh, plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai fait beaucoup de liens. En fait, dès la ca en vrai, euh, j'ai fait énormément de liens entre... Euh, ce que je voyais dans mes cours et ce que je voyais sur scène. Et je me suis dit, waouh, mais il y, y a carrément un truc à faire. Et puis, euh, j'entendais parfois mmh. des plaintes, euh, des, des histoires euh, de, de troubles musculosquelettiques squelettiques, enfin, ce que j'identifiais pas encore comme ça, mais euh, de, voilà, de, de pathologies euh, qui embêtaient les musiciens, sachant que moi, j'ai grandi vraiment dans un milieu euh, de musique jazz et improvisée, donc ce qui est assez particulier... Euh, je suis progressivement, enfin, j'ai un peu shifté entre guillemets vers euh, le milieu de l'orchestre, qui est pas du tout le même finalement. Euh, mais euh, voilà, donc il faut faut l'avoir à l'esprit et beaucoup moins improvisé. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, on, on peut voir ça <rire> comme ça. Euh, mais euh, ouais, du coup, euh, j'ai fait en fait euh, en troisième année, euh, j'ai fait la formation médecine des arts et euh, mmh. j'ai en troisième ouais, année de, en troisième de, même, de kiné. kiné en même temps. Ouais. Euh, j'ai voilà j'ai demandé si c'était possible de c'est c'est de la formation continue mais j'ai demandé si c'était possible de le faire euh, en même temps que ouais. ma troisième année en n'étant pas diplômé il n'y a pas eu de souci et donc euh, j'ai fait mon mémoire là-dessus euh, donc euh, j'ai été mmh. euh, dirigée par euh, Sébastien Martin et Santiago Del Valle j'en parle maintenant parce que c'est des gens alors déjà Santiago euh, il est euh, assez connu dans ce milieu-là il bosse beaucoup avec des musiciens et puis Sébastien mmh. va revenir euh, dans dans mon cursus donc euh, c'est pour ça que j'en parle maintenant euh, et voilà, j'ai fait un, un mémoire sur euh, la place de la prévention de ces troubles musculo-squelettiques dans le parcours des étudiants de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Donc, euh, études plutôt en hein, Técali. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, bah, ouais. ce qui m'a euh, particulièrement plu euh, dans cette démarche de recherche a fait qu'ensuite, je me suis dit, bah, je vais faire un master. Euh, j'ai fait un master mm -hmm. en, en cours <coughs> du soir au Conservatoire National des Arts et Métiers. Euh, donc, d'ergonomie. Et euh, en fait, dans ce cadre-là, j'ai pas du tout pu, entre guillemets, euh, m'épanouir au niveau de, bah, encore une fois, ma passion, à savoir la santé des musiciens et tout. Alors, je pense qu'il y avait vraiment la place, mais euh, voilà, dans le cursus... Euh... Ouais, pourquoi
0: Tu t'attendais tu ouais, à autre chose. Oui, je m'attendais en fait, à autre chose. Tu avais des, mmh. des attentes qui, qui étaient ouais, différentes.
1: Ouais, et puis, euh, c'était quelque chose qui était très orienté sur... Euh, je, je sais pas comment te dire mais disons que euh, alors c'est pas du tout qu'ils considéraient pas que c'était pas un travail hein, ou que c'était pas une activité humaine suffisamment intéressante hein, pas du tout mais disons que je pense que comme personne n'était particulièrement intéressé sur ce type de travail type, ce type d'activité humaine euh, peut-être oui. ils se sont dit qu'ils allaient difficilement pouvoir m'encadrer ou quoi que ce soit donc j'ai dû faire finalement quelque chose d'assez classique dans ce cadre là et euh, donc à l'issue de ce master 1 euh, d'ergonomie, donc euh, en même temps qu'une année de libéral, donc j'ai travaillé dans un cabinet libéral très généraliste et en même temps j'ai fait ce master 1, je suis passée en master d'ostaps euh, à l'université Paris-Saclay, un master qui s'appelait psychologie, contrôle moteur et performance sportive. Et en même temps j'ai travaillé un an à la clinique du musicien euh, dans le 19 e euh, à Lourc euh, à Paris. D'accord. Voilà.
0: Et c'est là que donc euh, bon c'est pas là que que, que l'histoire d'amour avec la rééducation des musiciens a commencé parce que ça a commencé un peu avant mais donc là tu as ton master et, et là c'est la première Ouf, pardon là c'est la première fois que tu euh, que tu prends en charge des musiciens vraiment toute la journée ouais, en tant que kiné pendant pendant ton master ouais, 2.
1: totalement pendant mon master 2, c'est et... ça euh... j'ai quasiment que des musiciens euh, et puis hmm. je là pour le coup euh... Le rapport euh, à bah, cette, euh, cette envie, euh, fin, ce, finalement, ce domaine de recherche dans ce master-là, euh, il fait beaucoup plus écho à ce qu'on fait. Mmh. Euh, et Du coup, je pars en ouais. stage de M2 en Australie, à l'université de Sydney, euh, où je vais travailler avec une euh, dame qui s'appelle Bronwyn Ackerman, qui se trouve être une des principales pionnières au niveau international tu vois, euh, sur ces questions-là. Donc, j'ai eu une chance euh, absolument inouïe. Ouais que j'ai bossé genre deux mois et demi avec elle euh, sur la fonction scapulaire chez le violoniste enfin c'était génial Trop bien. Euh, ouais. voilà et du coup euh, c'est ça qui m'a, alors c'est pas vraiment ça qui m'a amené à la thèse entre guillemets même si je sais que ça a considérablement joué à mon avis dans le fait que mon dossier soit retenu euh...
0: Mais c'est là que t'as fait un peu de réseau non. Ou c'était vraiment les gens de Liverpool tu je les, connaissais les connaissais pas, pas avant d'engager de, thèse
1: je les connaissais pas en fait il se trouve que euh, donc ce, qui ce qui a amené à cette thèse bah encore une fois c'était euh, je, je voulais continuer mes études enfin, j'ai une énorme soif de ça c'est presque pathologique mmh. j'ai l'impression euh, mais <rire> en, toute, euh, en toute honnêteté envers moi-même je peux, ouais, je peux, comprendre, voilà. ouais. je peux euh, comprendre mais du coup je voulais faire une thèse j'avais envie de travailler euh, voilà, euh, sur euh, sur ces sujets là euh, de creuser vraiment à fond par contre euh, je voulais pas faire une thèse sur autre chose tu vois je voulais pas faire une thèse en fait je voulais faire ouais. une thèse là dessus c'était pas faire non, une thèse voilà. pour
0: faire une thèse quoi c'était euh, tu voulais ouais. creuser le sujet et c'était ce sujet mmh. en particulier exactement un autre.
1: Et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que alors euh, retracer la temporalité exacte je serais pas trop capable mais en fait mon directeur de mémoire mmh. en M2 un jour m'envoie un, un lien par mail, de euh, findthephd.com, tu vois, et il me dit, euh, ah bah, euh, tiens, j'ai vu, il euh, y a une thèse sur ton sujet de recherche à Liverpool, donc. Je me dis, mais... Pff, bon, euh, je vais pas postuler, ça n'a pas de sens, je vais pas partir ouais. en Angleterre, là, enfin, c'est... Bon, alors... Euh, Liverpool, pour moi, c'est évidemment 4 euh, garçons ouais. dans le vent euh, et euh, voilà, hein, bien sûr mais euh, j'étais là genre, bon euh, ok, 7, on va peut-être pas pousser le fanatisme des Beatles jusqu'à aller vivre dans leur ville <rire> et bah si <rire> on le pousse, non. non mais du coup en fait, j'ai fini par euh, postuler euh, en me disant, de toute façon, je serai ouais. jamais prise et puis en fait, il se trouve que bah si, du coup, j'ai eu un espèce de cas de conscience là quand euh, j'ai reçu la nouvelle T'étais avant stage en Australie, donc en plus, j'avais pas un niveau d'anglais euh, ouf. Ah,
0: c'était avant ouais. ton stage en Australie, donc tu toujours pas ah, parti en stage euh, non, non, à Sydney. non, non, non. Ah ouais, tu as enchaîné, enchaîné. quoi. Tu as fait euh, Sydney et voilà. Liverpool, Voilà, exactement.
1: Direct. Et donc, euh, voilà, donc en, je pense que j'ai voilà. dû le savoir en, ouais, peut-être février, un truc comme ça. En tout cas, je l'ai su avant. Euh, je me ouais. revois avoir des discussions. Euh... Bon, ça, c'est Ouais, cool,
0: hein. ouais. Enfin, ça devait être compliqué parce que tu avais des cas de cons... un cas de conscience, mais... C'est quand même vachement confort de se dire « Ok, je fais mon stage mmh. de Master 2. Déjà, je vais à Sydney, ça c'est cool. » Et puis ensuite, ouais. euh, j'enchaîne sur mon pied je dis…
1: Non, non, c'était super. C'était super et en même temps, c'était… Bon, forcément, euh, tout n'est pas euh, complètement… C'est euh, ouais, voilà, stressant aussi. Ouais, voilà, stressant.
0: Ouais, puis tout n'est pas complètement… Bah... Bon, ça, oui, certain. ou tout n'est pas forcément, euh, <rire> je veux dire,
1: euh, binaire, quoi. Euh, c'était hyper cool et puis en même non. temps, il y avait quand même des, voilà, des grandes questions genre « Ah putain, je vais arrêter toute ma pratique clinique. Euh... » Euh, ok, bon, euh, ouais. parce que c'était pas possible de bosser au UK en parallèle de la thèse Ouais, euh, puis,
0: voilà. puis tu vas t'engager mmh. aussi Parce que l'engagement mmh. de la thèse, il est, il est, il est, ouais. il est, il est fort, quoi C'est que tu, tu te dis, ok, je, je vais tout déplacer, je vais dans un autre pays Bon, déjà, toi, tu as un engagement mmh. perso Et puis tu as un engagement auprès, euh, auprès du laboratoire qui t'accueille De l'encadrant qui va t'encadrer Après, ça se passe comme ça se passe hein, Mais, mais euh, c'est trois ans, quoi C'est mmh. une partie de ta vie, hein quand on a 25 ans euh, et qu'on commence une thèse, alors je sais pas quel âge tu as, mais enfin, tu vois, dans, entre, entre, entre 25 mmh. et bah, 30. Là, j'avais 22 ans. Tu te dis, quand ouais, ok. c'est j'ai commencé ma thèse en fait. Mais, <rire> euh, ok, j'étais vraiment. Ok, d'accord. <rire> ouais, tu as 22. Putain, c'est incroyable. Donc, tu as, as, as soutenu t as, t as ton PhD, tu avais 25 euh... ans. Quoi.
1: J'avais... Non, j'avais 26, parce que là, je l'ai soutenu le 19 avril euh, du fait ouais. du Covid, ça a pris un peu plus de temps. Je l'ai commencé ouais. genre le 17 septembre 2018, donc euh, ouais, c'est ça, j'allais euh, avoir 23, quoi.
0: Oh là là. Ah ouais, t'as été... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, été vite, quoi. J'ai soutenu ma tête, j'avais 30 ans, quoi.
1: Ouais, mais c'est <rire> bah, pas excellent. une question de vitesse, je pense c'est une question de...
0: Non, ouais. non, c'est pas une question de vitesse, mais ça s'est ouais, enchaîné, ouais, tu vois. Oui, c'est sûr. Euh, ça, tout, tout, les, tout était... Euh... Enfin, je sais pas, je n'étais pas, pas avec toi, mais j'ai l'impression que les, les planètes étaient alignées. Oui, ouais, carrément.
1: Et puis, tu sais, c'était... Pour... Enfin, je sais pas quelle est ton histoire euh, non plus, mais euh, euh, du coup, j'ai mmh. eu très peu de pratiques cliniques. Donc, euh, tu vois, mmh. c'est toujours... Euh, c'est une question qui revient vachement souvent euh, avec mes étudiants euh, en IFMK. Mmh. Euh, la question du... Euh, est-ce qu'il faut que je fasse un master tout de suite Est-ce que, que je pratique un petit peu avant Est-ce que mmh. je peux faire une thèse tout de suite après mon master Ou est-ce qu'il faut que je repratique un petit peu Et en vrai, bah, moi je savais que j'étais pas trop capable en fait euh, de faire que de la pratique ouais. clinique parce que bah, en fait euh, tout simplement j'avais l'impression que, me... que ça me convenait pas complètement, que ça me remplissait peut-être ouais. pas complètement tu vois et c'était ouais. plutôt ça
0: ben bah ouais t'es sur ta fin et puis mmh. et puis tu classes quoi t'as besoin de t'as besoin de l'agrémenter ouais. d'autre chose. Tu, tu peux en faire un peu mais tu peux en faire à moitié ou je ne sais, sais pas quelle, quelle, quelle mmh. proportion, mais il faut qu'il y ait ouais, autre ouais. chose. Quoi. Mais je, je comprends bien. Et donc, arrives à, donc, toi, tu vas à Sydney. Après, tu vas, donc, arrives à Liverpool. Et euh, ça se passe comment, en fait C'était quoi le sujet de ta thèse, d'ailleurs Alors, ça, ça fait peut-être quatre lignes, mais tu peux nous le, le euh, résumer. Non, non.
1: Euh, le sujet de ma thèse, pour une fois, c'est est, est un sujet de thèse hyper simple. Il est court euh, C'est prévention okay. des troubles musculoscoétiques chez le musicien d'orchestre. Je ne pouvais pas faire plus okay. concis.
0: Plus explicite. Voilà. C'est super voilà. simple. OK. Et donc, comment ça se passe, en fait Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as... Euh, comment ça se passe tu vois pratiquement donc t'habites là-bas euh, tu, euh, as, tu, tu as des cordes de, 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 de musiciens, j'allais dire mmh. de patients mais mmh. oui c'est des patients, j'allais dire mmh. malades mais c'est plus des patients que des malades qu'est-ce que tu fais, euh, comment ça s'est passé pratiquement et eh
1: ben, euh, en fait euh, moi j'étais euh, donc euh, payée par une association de charité hein, on appelle ça une charité quoi euh, au UK mmh. qui s'appelle mmh. Help Musicians UK euh, donc qui est vraiment dédiée mmh. Au, à l'aide euh, des musiciens, euh, alors je suis même pas sûre que ce soit que les pros, euh, et tout confondu mental, euh, santé mentale, santé physique, euh, aide euh, voilà, à l'emploi, mm -hmm. etc. Enfin, plein de choses, donc eux en fait ils finançaient le Philharmonique de Liverpool, euh, qui m'employait mm. à moitié avec la fac, donc j'étais à la, la, la Liverpool John Moss University. Et euh, en gros, mmh. euh, donc, je te raconte ça parce que euh, quand j'ai signé ma thèse, moi j'avais des objectifs prédéfinis. Euh, il fallait que je décrive oui. des facteurs de risque, euh, enfin un, un, un framework, un, un framework, ils appellent ça. Ouais, framework. Euh, quoi. Donc mmh. euh, des mmh. facteurs de risque, euh, qu'ensuite je développe des, des outils de bilan pour euh, justement évaluer ces facteurs de risque, euh, que je mette en place un, un programme de prévention un peu euh, sous. Tu vois, en ayant en tête un peu un, ce qu'ils appellent aussi un « traffic light system », donc vraiment un, truc de, un, un système de feu ouais. rouge, entre guillemets, où bah, chacun euh, se mm -hmm. situe de façon individuelle, où tu ne fais pas un programme de prévention globale pour tout le monde, parce que, bah, voilà, euh, euh, la, la variété ouais. euh, des allures de la vie, euh, comme la dirait notre hein. cher Cambylaine. <coughs> et, euh, et du coup, euh, et du coup bah, en fait euh, ensuite, il fallait évaluer ce programme de prévention. Ce qui s'est passé...
0: Non, mais c'est hyper... Euh, c'est huge ouais. comme truc, parce que t'es es dans ouais. l'évaluation, enfin, la, la, la description des déterminants, ensuite dans la, la construction d'un outil, ensuite dans, dans la mise en place de l'outil, et puis en quatrième temps, dans l'évaluation de l'intérêt de cet outil. Oui, mais tu vas voir que c'est pas énorme.
1: totalement ce qui s'est passé, hein. <rire>
0: <rire> ok, ouais, bah souvent, t as, t as, souvent as, justement, tu as le framework au début de la, de la thèse et puis après, bon, euh, tu, tu fais ce que tu ouais, peux exactement. faire en fait. Hein. Parce que trois ans, ça paraît long, mais trois ans, ça va super vite. C'est
1: clair, surtout quand tu dois euh, passer des comités d'éthique, euh, plusieurs, parce que tu fais plusieurs études, mmh, tout ça, tout ça. Mmh. Quoi. Totalement. Mmh, mmh. Ouais, ouais. Et euh, bah du coup, écoute, euh, ce qui t'est passé, c'est que j'ai donc développé ce modèle théorique de facteurs de risque chez les musiciens d'orchestre. Ça c'était ok. <rire> euh, j'ai développé et ouais. testé euh, des outils pour screener ces facteurs de risque, enfin pour euh, évaluer. Pardon, je vais faire plein d'anglicismes immondes, ça va m'agacer. Ouais, bon, ouais mais si. bon, c'est quand même moche. Mais je sais, toi, ça t'agace ouais, Moi, je bon, m'en fous. Ça marche. <rire> moi, je trouve pas ça moche. <rire> mais,
0: euh, non, mais en vrai, euh, mais j'en ouais. fais beaucoup trop. Et des fois, je me dis putain, j'ai l'air ridicule. Mais je, je, je vous promets, pour ceux qui m'écoutent, je ne le fais pas exprès. <rire> C'est juste que des fois, il y a des trucs, c'est plus facile de dire, de dire, je sais pas, le purpose que de oh. dire euh, euh, l'objectif de ou la raison pour laquelle. C'est juste ça. Mais euh, oui. bon, voilà. Chacun et fait Et alors, fatalement,
1: veut, plus, euh, fait quand je veux. commence à parler de ma thèse, comme tout était euh, dans cette langue-là, ben, bah, les évidemment. ponts euh, sont bah, plus poreux. Enfin, les frontières bah, sont poreuses. Bah, oui,
0: c'est normal. Voilà. Ouais,
1: bref, donc euh, j'ai développé que un questionnaire, un outil d'évaluation euh, physique, de bilan physique et puis un, un outil d'évaluation posturale aussi euh, chez les musiciens, euh, donc en se basant sur ce, sur ce modèle théorique de facteurs de risque. Et puis, mmh. euh, ensuite, il était question... Euh, en fait, ça, tout ça, euh, je l'ai fait. Je l'ai testé avec les musiciens du Philharmonique de Liverpool, encore une fois. Puisque c'était vraiment avec eux que je bossais. Donc, euh, j'avais... Euh dans un sens pas une très grande euh, en fait pas une très grande euh, un très grand échantillon parce que en fait euh, c'est 80 90 ouais. musiciens en, à peu près quoi entre 80 et 100 un orchestre symphonique ouais, mais
0: par contre tu as des particularités euh, super spécifiques parce que tu as plein de d'instruments différents ouais. qui sont joués oui. je suppose Mais du coup si tu veux c'est euh, petit échantillon mais ouais. une grande, grande, grande diversité, diversité. Entre non, non,
1: c'est clair. Après, ce qui, du coup, pose problème, si tu veux, c'est quand tu passes à des études un petit peu plus spécifiques, parce que donc, euh, on avait décidé mmh. qu'un très large plan de prévention, c'était infaisable, en fait, euh, et que du coup, on allait plutôt mmh. s'orienter vers euh, des plus petites études, euh, très biomécaniques, parce que moi, j'étais vraiment dans un laboratoire de bioméca pur. Hein. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai identifié mmh. avec, les, avec les musiciens de l'orchestre et particulièrement les violoncellistes, euh, qu'il y avait un problème d'assises. En fait, ils n'ont pas de siège adaptable et donc euh, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde à quoi ça ressemble la violoncelle, mais globalement, bon bah c'est voilà, un, un gros violon, un gros violon qui donc, euh, repose <rire> sur une pique, hein, qu'on joue qu de façon assise. Enfin, le violon aussi, on joue de façon assise, mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement gros comme violon que on, on le porte à, euh, ouais, voilà. Obligé de le poser par terre quoi. et non pas sur les voilà. ponts quoi. Donc, euh, envie de ceux qui euh, ne savent pas trop à quoi ça ressemble à regarder. Et...
0: De taper violoncelle Exactement. sur Google. Et puis, si
1: vraiment ils veulent se marrer, après, ils tapent Apocalyptica. Et là, ils voient des violoncellistes qui jouent debout. Et c'est sympa. Euh... Ah oui. Et du coup, bref, la question clair. de l'assise, elle est hyper importante parce qu'en fait, euh, bah, il faut qu'ils s'adaptent se... qu en fait, euh, à leur instrument. Mmh. Ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques anthropométriques donc des fois bah, le fait d'être euh, très petit et de jouer du violoncelle et de ne pas pouvoir régler sa chaise ou à contrario d'être très grand et eh ben ça peut être gênant et donc on avait décidé de faire une étude où euh, on laissait aux violoncellistes le choix de choisir leur hauteur de siège et euh, on évaluait à la fois euh, donc, euh, la posture euh, du rachis euh, et particulièrement lombaire donc avec euh, énormément de capteurs mmh. au niveau de la région lombaire enfin, c'était un enfer un enfer vaicon, ça c'était merveilleux euh, mmh. de l'EMG au niveau des spinos, euh, évidemment, puisque ça c'est complètement euh, indissociable de toute analyse bioméca à mon sens, donc l'enregistrement euh, de la performance instrumentale, euh, bien ouais. sûr, et mmh. euh, ouais, la corréler mmh.
0: Parce que si t'es si moins gêné mais que tu Exactement. joues comme un pied, euh, finalement, on voilà. euh, dire... Euh comme ça. Euh... ça Il ouais, faut que tu gardes le même niveau, la ouais, même, même qualité même... Quoi, dans, dans ton et même exécution. Euh,
1: Ce qu'on pourrait vouloir, c'est carrément que ça l'augmente, en fait, la performance, que ça l'améliore. Ouais, 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 voilà, ouais. et puis ouais. quelques données subjectives pour aussi euh, bah, savoir ce que le participant lui-même en pense, en fait, puisque c'est quand même pour lui qu'on fait ça à la base, c'est lui, le... c est... C est lui le... Tout... toute la fin de l'étude, c'est lui. Euh, donc voilà, mmh. et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je n'ai pu voir que deux participants pour cette étude et qu'ensuite euh, il est arrivé le 17 mars 2020
0: ah mais ce fameux 17 voilà. mars 2020 vous vous, vous rappelez mm. <rire> ah, c'était voilà. ouais, c'était la, la folie ouais. Ouais, je, je mm. vois, je me re... tout le monde se souvient de ce moment enfin du moins début mars d'ailleurs mm. c'était le CIFEPCA de, 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 début mars pour ceux qui connaissent et 5 jours plus tard ou 10 jours plus tard c'était fini, lockdown ouais.
1: ouais mais tout à fait et en plus j'y étais à ce CIFEPCA
0: ah oui, je me souviens très bien
1: de cette ambiance un peu... Euh, c'était déjà assez particulier, finalement. C'était chelou, hein Moi aussi, ouais. j'étais
0: venu... Alors, bon, désolé pour, pour l'écologie, malheureusement. Euh, je le fais rarement, promis. Mais j'étais revenu du Canada euh, pour, le, pour, le, pour le congrès. Donc, euh, et euh, et c'était bizarre, quoi. Euh, et tu sais, on faisait des blagues... On ouais, ouais, je suis reparti. Alors, je suis reparti... Euh... Bon, euh, mais tu sais, on se faisait... faisait la bise, parce qu'on bah, ouais. était con et euh, parce qu'on avait l'habitude, bah, et on faisait non, des petites blagues de, de merde. Non, mais tu sais, on disait, ouais. oh bah euh, j'espère que machin. Mais tu sais, à l'époque, ouais. personne n'avait conscience de, de ce qui allait se ouais. passer, et on était tous insou insouciants. Et ouais, j'étais rentré, mais j'étais rentré, tu vois, un peu malade et tout ça. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de test, et puis ils avaient fermé le labo, hein, après mon, mon, mon retour. Hein. J'étais rentré ah, oui, le labo, ouais. fermé le mercredi. Je n'ai jamais <rire> mis un pied au labo jusqu'à mon retour en France. Six mois plus tard.
1: Ouais. ouais.
0: Donc euh, toi, toi, t'es rentrée aussi, surtout que euh, tout a été fermé après.
1: Ouais. Et ben euh, du coup, euh, moi, je suis venue aussi Febka. Mmh. Euh, J'ai, je suis retournée au labo parce que en fait, nous au UK, c'était un peu particulier. On a eu, on avait toujours, euh, je dirais, une petite semaine de décalage sur vous. Euh, mmh. nous quand euh, vraiment euh, bah je sais pas si tu te souviens euh, les phrases d'Emmanuel de, macron sur le théâtre et tout là, tout ça nous on ouais. était au royaume uni on se disait mais de quoi il parle je... enfin...
0: ah mais euh, au canada aussi hein, c'était très euh, on était nous même un mois de décalage parce que c'était ouais. euh... En fait, nous, on n'avait pas de malade. On n'avait de... ouais. quasiment pas de cas, mais parce que c'était fermé. Enfin, fermé, ouais, 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 mais à l'intérieur du pays, ça vivait, tu vois Alors, cela dit, ça. je
1: ne sais pas trop. faudrait vérifier pour euh, le UK. Je, je pense que ce n'était pas tout à fait le même cas, dans le sens où il me semble qu'il y avait quand même pas mal de cas. Okay. Euh, mais que mais juste euh, Boris Johnson, ne pas trop, trop inquiété, oui, quoi. Oui. Euh, et il s'est inquiété une semaine de décalage. Et en fait, du coup, ce qui a fait que moi, je suis rentrée le 16 mars 2020 au soir... Euh, vraiment j'ai pris France un avion ou... alors euh, bon, ce qui non, me ressemble pas beaucoup oui, okay. ouais en, en France, euh... en fait en gros ah, ouais. j'ai fait l'aller-retour pour le CPEPK, okay. et euh, je crois que c'est le dernier avion dans lequel je suis montée en fait parce que euh, moi je faisais les allers-retours en train euh, j'avais mm. un point d'honneur à ça et là j'ai pas pu mm. le tenir, j'étais très triste mais en même temps euh, ma famille et tout me stressait tellement euh, mm. que, euh, en gros, bah, j'ai booké un vol et je suis rentrée en France. On recevait des mails incroyables de, ouais, de ouais, la bah, fac qui disaient les étrangers, euh, surtout euh, rentrez dans vos familles. Tu étais là, genre, ok. Non, mais bon, bah, en tu... vrai, euh,
0: je comprends. Bon, après, euh, on, on s'éloigne bah, du oui. sujet du podcast, mais, mais ça intéresse tout le monde parce qu'on l'a tous vécu ouais. et c'est un moment on, dont on se rappellera toute notre vie. Mais euh, ouais. en vrai, euh, si tu rentrais pas chez toi, euh, t'étais bloqué. Euh, parce et bah, que tu nous, rentrais pas euh, chez toi. On, on est <rire> chez nous parce qu'on était super loin. <rire> Et on était bloqués. Bah Il ouais. y a un moment, ouais. ils ont dit c'est fini les avions. parce que euh, C'est fini. Mmh. Vous pouvez plus rentrer. Et on était là-bas, euh, bah, on ne travaillait plus, on était chez nous, enfermés. Et puis, bon, nous, on avait le droit de marcher dehors euh, au Canada. Il n'y a jamais vraiment eu de, de vrai lockdown. Et en fait, euh, tu es chez toi et tu es coupé de, 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 de ta famille. Tu te dis s'il se passe un truc, je peux pas rentrer. Tu vois, euh, ouais. si mes parents, ils ont un problème de santé ou je sais pas quoi, je peux pas rentrer. Pas d'avion. Et je peux pas dire que c'est bizarre. Hein. Donc je comprends que les ouais, gens, en fait, clair. se soient hâtés à rentrer chez, chez eux.
1: C'est clair ouais et puis qu'on nous ait conseillé ça en masse en fait parce que moi je sais pas si ouais moi je sais j'avais pas je te dis encore une fois ce que ce que vivait ma famille en France ou mes potes en france etc et ce que moi je vivais au UK avec une de mes collègues de labo qui était française où on se disait mais ils sont pas un peu en train de s'exciter pour rien quand même ils
0: sont ils sont parano. voilà
1: voilà et je suis toi tu
0: tu t'es obligé de rentrer donc tu as arrêté finalement enfin pas arrêté ta thèse mais T'as arrêté tout, ben... toutes tes expériences, quoi.
1: Ouais, alors j'ai arrêté toutes tes expériences. Thèse, hein, ouais. Non, 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 j'étais en milieu, non. De thèse, milieu de thèse, vraiment. Euh, septembre 2018, début de la thèse, et donc mars 2020, vraiment, euh, bah, milieu, ouais, milieu de thèse. Euh, et puis mmh. surtout, début de toutes les, les, oui. les études de bah, labo, Les, en fait. les études, donc, parce que t'avais
0: euh... déposé, t'avais fait tout le réglementaire la première année, je suppose. Voilà. Et après, bah, ça commence. Là où c'est intéressant, euh, ouais. ça s'arrête.
1: Heureusement, j'avais fait des trucs avant quand même, fort heureusement, ouais, ouais, euh, mais, euh, mais qui n'étaient pas très importants en fait par rapport à ce que j'étais en ouais. train de monter. Là, vraiment, du Vicon pur, de l'EMG, du traitement de données et tout, ça... Enfin bref. Donc effectivement, je C'est pour ça que tout je, à l'heure, tu me disais que
0: c'était pas pareil. Enfin, que, que le, le planning de thèse et ce qui a réellement été fait mmh. était un peu en décalage. Ouais, <rire> C'est lié à ça, quoi.
1: Complètement. Oui, oui, tout à fait et puis euh, je pense que ça leur a été de toute façon un peu euh, puisque tu le disais toi-même euh, alors déjà c'était hyper ambitieux et puis tu le disais toi-même euh, le ce qui la thèse en théorie ne ressemblera jamais à la thèse en pratique mm. enfin je, je connais aucun exemple de ça alors c'est pas représentatif mm. mais euh, mais j'ai jamais entendu euh, <rire> de, ouais. de thèses qui se sont déroulées exactement comme c'était écrit recette, sur le papier euh, voilà ouais. Euh, donc, euh, donc voilà je suis rentrée, euh, j'ai essayé au maximum euh, de faire entre guillemets des études de chez moi euh, Je me suis quand même dit très rapidement que cette période là euh, pour les musiciens Alors évidemment qu'elle a été, euh, je, je préfère prendre des pincettes euh, et une certaine mmh. prudence par rapport à ce que je vais dire euh, Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, elle a été tragique, mmh. il y a des gens qui ont perdu euh, <rire> des membres de leur famille Enfin c'était une période ouais, et même, euh, je veux dire, euh, même sans aller jusqu'à euh, perdre des gens euh, proches, etc. Je veux dire, c'était quand même une, une période. Moi, j'ai énormément de copains qui s'en remettent encore maintenant mentalement, psychologiquement, difficilement. Euh, ouais, donc, ouais, euh, ouais, clairement, je... Voilà. Ouais. Mais euh, pour rester sur mon domaine de recherche, je me suis dit, waouh, là, les musiciens, ça va être chaud. <rire> Et c'est chaud euh, encore maintenant, ouais. hein, de fait.
0: Oui, ouais, bien sûr. Tous les, les gens qui, qui travaillent dans le milieu du spectacle Qui, euh, mm. qui a été euh, arrêté entièrement à, à partir de là Et qui a repris euh, hyper tard mm. Donc, euh, ouais, après, ouais. On n'est pas en train de discuter euh, comment dire, Si c'était politiquement justifié Ou, ou, ou d'un ah point oui, de vue non, santé ouais, publique ouais. C'est pas le sujet Mais en tout cas c'est un impact psychologique Et économique et social qui était gigantesque hein, pour, pour ces tout gens
1: Tout à fait Ouais, ouais, et oui, oui, euh, clairement, je suis pas du tout en train de discuter euh, les, discussions mmh. les, les décisions ouais, pardon, sûr, politiques. Mais, mais euh, en tout cas, il se trouve euh, que fait, le, le constat, voilà. c'est ça. Exactement. Et donc, euh, eh ben, tu vois, j'ai fait une étude. Alors, juste avant, euh, avec une étudiante euh, de, de l'IFMK de Montbéliard, on a bossé sur les croyances euh, par mmh. rapport à la douleur euh, chez les musiciens d'orchestre, puisque c'est quelque chose qui n'était pas du tout euh, euh, investigué, documenté. Euh, et pendant le Covid euh, je me suis dit ok il faut qu'on monitore en fait le retour au travail c'est hyper important parce que ouais. là il va se passer des trucs il euh, faut savoir que voilà il y a, y a plein de façons de travailler son instrument, il y a plein d'individus en plus la musique c'est quand même quelque chose en général que tu pratiques depuis ta plus tendre enfance donc c'est identitaire c'est hyper important d'avoir ouais. ça ouais, 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 ouais. Oui, oui, et puis au-delà des habitudes de vie euh, que chaque travailleur non, ou travailleuse Des habitudes personnelles, peut avoir... tu vois, des, des habitudes ouais.
0: culturelles et personnelles ouais. qui, font, euh, qui sont exactement. propres à toi. D'où l'identitaire, tu vois, c'est vraiment. Ouais, exactement. C'est pas, ouais. tu prends un job demain, voilà, votre guitare, vous avez voilà, votre, euh, ouais. votre grille, vos quatre accords, vous les faites tourner. Euh, ça. La semaine exactement. prochaine, on fait un point, on fait un meeting, quoi. C'est pas ça.
1: Ouais, non, c'est pas trop ça, non, effectivement. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, ok, il faut absolument que je, que je monitore entre guillemets, cette période, en fait, qu'on qu se rende compte de ce qui se passe. Et mmh. donc, euh, en fait, là, je me suis rapprochée euh, de l'Association française des orchestres, euh, grâce à laquelle, euh, qui a été hyper... Euh, que je connaissais déjà un peu d'avant, on avait eu quelques discussions, et notamment, encore une fois, avec Sébastien, avec lequel je bosse beaucoup, Sébastien Martin. Mmh. Euh, on avait eu des discussions pour voilà monter des, des projets justement pour aller évaluer les facteurs de risque, etc. Puis en fait, là, tout tombe à l'eau parce qu'en fait... Tu peux plus évaluer les facteurs de risque généraux chez des musiciens qui sont en pleine période de Covid.
0: Bah ouais. Ça ouais, n'a plus ça, aucun sens. Tu un facteur confondant énorme.
1: Ouais, voilà. Je sais donc pas je ce qui se passe. Euh, c'est marrant, on va pas faire ça. Non, mais donc, euh, j'ai essayé au mieux d'évaluer, en fait, euh, deux semaines avant le retour au travail et deux semaines après, ce qui se passait en termes de troubles musculosquelettiques, en termes d'habitudes de vie, de pratiques d'activité mmh. physique, de plein de choses comme ça, de pratiques instrumentales, évidemment aussi. Ouais. Euh, voilà donc euh, j'ai essayé d'adapter au maximum euh, ma thèse mais euh, je te cache pas que ça a été un certain vide quand même parce que de passer de ouais. euh, du labo euh, avec des des XP qui durent euh, 3 heures où euh, tu ouais. dois être hyper rigoureux parce qu'il faut mettre tel euh, électrode tel ouais. truc tel truc à des questionnaires en ligne tu te dis euh, c'est pas le même pas délire trop fait ouais. ça pour ouais. ça, quoi.
0: non 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 ah non mais <rire> voilà ce que tu décris là c'est c'est exact enfin ouais. Ça, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai vécu quoi, à l'époque hein. ouais, c'était pareil, remisé à la maison et bon bah on va faire une revue systématique de la littérature ouais, alors c'est bien non, les revues alors, systématiques hein, mais euh, ça sert pas à grand chose d'aller à l'autre bout du monde pour faire une revue systématique <rire> méta-analyse et, euh, et putain l'enfer quoi ouais. enfin l'enfer ouais. Donc, bon après, c'était
1: si pas la revue systématique, maintenant oui. tu
0: es content, tu la maîtrises. Oui, <rire> oui bah là, oui, oui, c'est <rire> bien, là, on a eu bien le temps, hein. les Prisma et compagnie, je connais bien, mais, euh, mais bon voilà, tu ne fais pas ça pour ça. Et, et donc du coup, toi après, euh, es revenu à, à Liverpool pour, pour soutenir, comment ça s'est passé
1: Non, euh, je suis revenu à Liverpool une toute petite période pour analyser bah, justement les données que j'avais euh, recueillies, parce qu'on s'est quand même dit avec mon directeur de test qu'on allait faire un tout petit chapitre juste sur, sur un espèce de... Ouais de proof of concept que je ne sais jamais vraiment comment comment traduire en ou de, de voilà d'études pilotes un peu euh, de preuve de quelque chose, concept quoi, ouais. voilà preuve de concept <rire> c'est la tu demanderais, tu ouais, demanderais à un
0: québécois il te dirait bah ouais c'est la preuve de concept <rire>
1: ouais, j'adore j'adore non ouais, je vais la garder c'est vrai que c'est bien ouais, ouais, la euh, de concept. Et, euh, et du coup euh, et du coup ben bah, je suis retournée un petit peu à Liverpool pour faire ça euh, une dizaine de jours et, euh, et j'ai soumis euh, dans des conditions mais hyper sympas. Euh, derrière mon ordinateur en visio un truc vraiment que je souhaite à tout un chacun. T'as soutenu, <rire> as soutenu, t as soutenu, tu veux dire. J'ai soutenu. T'as défendu. Ah, dit... ah, ah, soutenu. D...
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, défendu ta thèse. Enfin, tu l'as soutenu euh, en visio. En fait c'est un moment tellement important, <rire> tu vois. C'est, euh, ça, ça marque. Enfin, le... t'en souviens toute ta vie de ce moment et là.
1: Pff, ouais. Alors après, il fun, faut quoi. quand même euh, avoir à l'esprit que en Angleterre, c'est assez particulier parce qu'en fait, t'es avec ton jury de thèse. Seulement. donc euh, quelqu'un qui est interne à l'université, ah, quelqu'un qui a... est externe à l'université.
0: Pas de. D'accord, ah, c'est. Pas de public Il n'y a que deux. Et il n'y a pas de public. Il y a que non, deux jurés. Il n'y a que deux jurés. Ouais,
1: et il euh, y, ton... y a éventuellement ton directeur de thèse directeur principal de ou un autre euh, de l'équipe euh, qu qui t'a encadré. Rendre, ouais. Mais euh, ce... ton directeur de thèse n'a absolument pas voix au chapitre. Il n'intervient mm. que s'il si se passe un truc euh, dramatique, en fait. Donc euh, c'est assez mm. mauvais signe s'il intervient. Hum. Euh, et moi, mon directeur de thèse a été caméra cachée, micro coupé pendant les 4 heures de ma va quoi. Euh,
0: wow. va voilà. Wow, ok. D'accord. Donc ça c'est... Ouais, <rire> pas, pas du problème. tout pareil. Et après, du coup, après cette thèse euh, ouais. qui s'est passée dans des conditions euh, un peu houleuses, mais on sait pourquoi, tu es revenu en France. Et, 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 et depuis, qu'est-ce que tu fais qu Est-ce que, que, est que tu continues à travailler avec les musiciens euh, Quelle voie tu as choisie
1: euh, alors, euh, en fait, euh, moi j'ai envie de continuer à travailler avec les musiciens, ça c'est sûr Il euh, y a plein de choses qui, vont, qui sont en train de se monter en fait Donc euh, bon, c'est un peu particulier pour moi d'en parler là, euh, été ah, 2022 oui, entre guillemets Parce que pour le coup, pour l'instant, rien n'est vraiment fait Ce qui est sûr, c'est que ce mmh. qui s'est passé pendant ma thèse quand même C'est que du fait de l'éloignement géographique, euh, d'une vie... Euh, pas solitaire, mais euh, le fait d'être de vivre seul en fait euh, m'a fait écouter ouais. énormément de podcasts et on en parlait tous les deux euh, avant euh, ouais. euh, ensemble. Mais dont voilà euh, euh, les chemins de la philosophie sur France Culture, Slingshot euh, View, ouais. euh, des reportages Arte. Ouais. Euh, en veux-tu en voilà. Enfin, j'ai poncé quand même pas mal de sujets et surtout les sujets ouais. d'ordre climatique. Euh, ouais. Et en fait, euh, un jour, je suis tombée Je raconte ça parce que ça va vraiment avoir euh, un intérêt à un moment, je vous jure Je suis tombée un jour sur un podcast euh, d'une euh, femme qui s'appelle Barbara Stiegler Qui est philosophe
0: ouais, Je connais
1: Voilà. Mmh. Euh, qui, euh, enfin, de nom, son... je n'ai pas la prétention de dire que je connais son interview ouais, son... Son... son interview sur Thinkerview s'appelait S'adapter à une société malade et là, je me suis dit, waouh, ah bah voilà, ça, wow, ça, ça, là, il y a moyen d'avoir des réponses sur ma vie en général. <rire> mmh. Et mmh. en fait, euh, bah, pas trop, mais euh, c'est une femme dont la réflexion m'a vraiment... Enfin, euh, ça m'a énormément intéressé ce qu'elle disait, la façon dont elle le disait, etc. Et à un moment, dans cette interview, elle dit qu'elle travaille avec des professionnels de santé. Elle dit qu'elle dirige un master mmh. de philosophie à l'Université bordeaux Montaigne qui s'appelle Soins, Éthiques et Santé qu'elle travaille sur l'éthique du soin, qu'elle travaille avec des soignants, au CHU et tout. Et là, je me suis dit, ah, mais voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma vie. <rire> et du coup, euh, troisième année de thèse, donc on était allé, euh, je pense que je ne sais plus trop quand est-ce que j'ai entendu ça, quand est-ce que j'ai écouté ce podcast, mais toujours est-il qu'en euh, mai 2020, euh, je constituais mon dossier pour m'inscrire en... en Master 2 de philosophie à l'université bordeaux Montaigne et que en septembre 2020, je commençais mon master et que vraiment, mais le premier jour, j'ai poussé les portes de, du, du secteur humanité d'une fac et je crois que ça a été un des ouais. plus beaux jours de ma vie. Euh, vraiment, je me suis même dit le vrai. soir, qu'est-ce qui a fait non. que t'as pas fait ça avant <rire> Tu le savais que tu aimais lire. <rire>
0: Mais, mais pourquoi Dis-nous pour, dis jusqu'à ce que tu dis-nous ce que tu veux nous dire oui. d'ailleurs. Mais, mais pourquoi spécifiquement euh, en passant les portes et pourquoi euh, dans une dans une fac de de, de philo plus ah, que dans une fac que, de bio euh... ou de médecine ah ouais. ou tu vois ouais,
1: ouais bien sûr. Euh, non mais parce que le contenu, le contenu, euh, le, le, la perspective euh, de se dire que là euh, tes études ça va vraiment consister à lire à lire Kant, Foucault, Canguilhem et tout, moi je me disais mais c'est génial en fait parce que euh, j'ai mmh. jamais eu le temps de le faire parce que j'étais prise dans plein d'autres trucs pro euh, qui m'intéressaient mais qui où je me disais toujours il me manque un truc euh, tu sais ces périodes de vie où t'arrives pas à lire en fait à lire d'autres choses tout court ouais, je, je et où t'es pas bien ouais. parce que tu te dis ah là mais euh, j'aime trop ça et ah, je ouais, me coupe. C est, c est...
0: Quand t'aimes bien lire, ouais. alors moi, je j'aime pas lire des... Enfin, c'est pas mon truc de, de lire des, des, des auteurs de, de philosophie de, de ce niveau-là parce que c'est un peu trop pointu pour moi, mais, mais aimant lire, c'est vrai que les périodes où mmh. tu es en thèse ou même après où tu bosses et que tu, tu lis toute la journée, ouais. en fait tu lis des trucs, mais tu lis des papiers, ouais. des machins, des trucs, et tu ne peux plus lire.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et là, euh, du coup, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, bah, là, euh, tu étais, euh, bon, pas payé pour, mais tu faisais ouais. ce pour quoi tu t'es inscrit, c'était lire des choses qui t'intéressaient. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, c'était cool, Réfléchir, en fait, c'était tout tracé. Réfléchir avec les ouais.
1: autres, écrire. Euh, bon, là, je, mmh. je touche du bois, mais euh, normalement, ce soir, en tout cas, la partie vraiment conceptuelle, puisqu'il faudra que je rajoute quelques petites vignettes cliniques par-ci, par-là, pour illustrer mon propos, mais a priori, ce, ce mémoire de Master 2 va être terminé ce soir... <rire> euh, c'est long et tu t'intéresses à quoi et ben, euh, je travaille sur euh, la construction du savoir scientifique en kinésithérapie et euh, plus particulièrement euh, l'evidence based practice euh, comment euh, bah, en fait qu'est-ce que c'est euh, j'essaye de vraiment comprendre ce que c'est euh, voilà. Mais, euh, mais tout ça pour dire que pour ah. en revenir à ce qu'on disait juste avant euh, c'est clair mmh. que euh, la thèse Covid euh, m'a vraiment amené à, à en fait me poser euh, plein d'autres questions euh, de façon beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'avec la philosophie, parce que tu me demandais pourquoi euh, dans une fac de philo, enfin dans une fac de lettres et pas dans une fac de bio, mm. bah, je pense que c'est vraiment ce lien effectivement avec la lecture, l'écriture et, et vraiment la, la réflexion. Euh, encore une fois, euh, la philosophie, euh, j'ai l'impression que ça fait partie des domaines. Euh, je, je me demande même parfois si c'est pas le domaine dont on ne peut pas faire le tour en fait et ça euh, cette perspective mmh. me réjouit et juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est trop pointu c'est pas complètement vrai hein. euh, vraiment je, je sais pas si tu l'as lu mais le normal et le pathologique de Georges Canguilhem au delà du fait que c'est hyper intéressant si. pour nous euh,
0: si. c'est génial mmh.
1: tu vois tu l'as lu
0: bah oui et ben, mais, mais du coup euh, mais pour moi c'est euh, tu vois pour moi c'est trop dur ah ouais. quoi. Non, mais en, en toute honnêteté, okay. ouais, je l'ai acheté, je l'ai lu. D'ailleurs, je me souviens bien, c'était le premier bouquin que j'ai emmené euh, à l'époque quand on est parti. Euh, enfin, je je, je l'ai lu, je, je, c'est trop dur. Est-ce je... que <rire> si tu l'as lu euh, après avoir hein. pas mal pratiqué ou, euh, ou... Bah, Pas mal pratiqué, moi, je ne je suis, suis pas un grand clinicien euh, au sens j'ai des amis qui... Bon, bon, la plupart des, 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 des kinés qu'on qu connaît ou des médecins, ça fait, euh, ça fait depuis qu'ils sont diplômés qu'ils pratiquent. Ouais. Euh, moi, pas vraiment, euh, parce que, parce que bah voilà, oui. tout, tout, tout ce qui s'est passé en, en termes de, voilà, de, de, de projets, ouais, ouais. d'études, tout ça. Mais bon, j'ai quand même une, un fil rouge de pratique depuis une dizaine d'années. Donc oui, j'ai quand même des patients, j'en ai vu quelques-uns. C'est juste que... Mais je pense qu'on est pas mal comme, comme moi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et je pense... Enfin, euh, beaucoup. Il y a une partie des gens qui nous écoutent qui sont peut-être comme moi et qui ont du mal, en fait, à aborder ce genre de texte. Mmh. Je, je ne... En fait, j'ai parfois du mal à saisir, mais je suis un peu... Je suis un peu... Peut-être un peu trop cartésien et un peu trop un peu trop bébête sur ma lecture des choses. Euh, le sujet-verbe-complément quand tu vas au-delà, <rire> c'est difficile pour moi. Ouais,
1: je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, ouais. ouais bah, et tu hum... vois ce bouquin
0: dont tu parles, je, je le connais. Ouais. Hein, je, il est, il, il me catapulte en fait. Hein. Je suis, je suis un peu, je suis dans la stratosphère. Ouais, ouais, je, comprends. Je, je comprends pas les, les propos. Ok. Mais, mais j'aimerais en fait avoir ces capacités de ces pouvoirs de lecture de certains qui aiment ça, visiblement, toi, c'est le cas, de pouvoir prendre du plaisir à lire ces livres parce que tu y découvres quelque mmh. chose, tu vois. Euh, J'arrive pas.
1: Et surtout parce que tu le remobilises. Pas. Mais après, euh, tu peux aussi commencer mmh. par... Euh... Euh, d'autres ce qui est aussi intéressant et moi euh, bon, je sais pas si c'est je, je me suis toujours demandé si c'était pas un peu de la triche de faire ça entre grands guillemets parce que je vais te dire enfin franchement honnêtement moi je comprends très bien ce que tu dis dans le sens où c'est des textes qui sont difficiles alors je trouve que quand Guillaume c'est encore euh, euh, franchement si tu te concentres bien tu te poses et tout mais par contre c'est pas de la lecture euh, de piscine quoi ça c'est clair en vrai c'est pas de la lecture ah, plaisir non. ouais non non ça, ça on est d'accord mais non. mais euh, il y a des choses qui sont beaucoup plus dures je trouve que par exemple Michel Foucault faut vraiment se, hmm. faut, faut se poser bien 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 quoi il <rire> faut le relire plusieurs fois et, et relire les phrases puis à un moment tu te perds mais euh, par contre ce, que, ouais. ce, qui est, ce qui est hyper cool et notamment avec euh, avec des podcasts comme les chemins de la philosophie sur euh, sur France Culture alors qui malheureusement s'arrête mais vous avez euh, 10 15 ans de podcasts <rire> avant d'écumer ouais, le truc ça va voilà il vous décrypte voilà. les trucs en ça fait ça décrypte les trucs et ensuite ouais. ça t'illumine un petit peu plus la lecture ça te la facilite euh, tu peux l'écouter en parallèle et tout et moi j'ai pas mal fait ça parce que bah forcément c'est un exercice moi je suis arrivée dans ce master je me suis dit, ah d'accord il faut que je lise les fondements de la métaphysique des mœurs. Bah, » oui, oui bien sûr faisons ça euh, bon.
0: mais, mais en fait, en fait, je pense que tu as besoin des clés. Bah, as oui. besoin de clés. Moi, j'ai l'impression quand je lis des trucs comme ça, je m'y suis essayé plusieurs fois. Hein. Bon, euh, celui-ci, mais plein d'autres euh, bouquins. Mmh. Quand je lis, je me dis il y a deux solutions. <rire> Soit c'est moi qui ai pas. Alors il y, y en a trois. Soit je suis complètement con. Bon, oh, <rire> je suis la... peut-être pas le mec le plus intelligent là, on du on monde, va, mais euh, je suis pas non plus le plus con, tu vois, ça va. Euh, voilà. Soit j'ai pas les clés. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à comprendre ce qu'on est en train de me raconter. Ouais. Euh, soit le mec qui a écrit ça, il est complètement con. Alors, je pense <rire> que c'est euh, la deuxième solution. <rire> tu oui, oui c'est vrai que, écoute. Il te faut des clés, en bah fait, oui. des petites clés pour pouvoir euh, sortir des idées, les comprendre, et après, ça s'articule. Mais quand tu n'es pas Mais capable de faire ça, bah, tu survoles. Hein.
1: Mais en fait, euh, et... dans un sens... Euh, et, et je dis ça parce que j'ai particulièrement euh, là bossé sur euh, le sujet. Tu vois, par exemple, le... on, on, on dit beaucoup que le, le problème... Euh, des articles c'est que c'est qu f... en fait pour moi c'est pareil en fait que la lecture critique d'articles euh, on mmh. apprend ça euh, à l'école de Kiné maintenant en tout cas euh, beaucoup plus tu vois euh, ou euh, en fac de médecine on apprend ça on apprend à lire des ouais. articles à les décortiquer à critiquer si euh, bah, ça a été bien foutu pas bien foutu euh, pourquoi etc à se faire un avis sur la question et ben je crois qu'en fait c'est pareil hein, pour ça c'est à dire que euh, tu encore une fois je veux dire les gens qui font de la philosophie, euh, euh, je vais pas dire qu'ils sont philosophes parce que je me demande toujours si c'est vraiment euh, une profession entre guillemets je demande... ouais, euh... ce que ça veut dire ouais, ouais, d'ailleurs ouais. Adèle Van Ritt elle, elle faisait un, un podcast euh, qui, elle faisait une série qui s'appelait même sans profession philosophe où elle interrogeait des philosophes et euh, où elle, elle s'interrogeait en fait avec eux sur ce que c'était euh, d'être philosophe mmh. et c'était hyper intéressant et du coup euh, ces gens là je veux dire ils ont fait, euh, ils ont fait euh, bah, une licence de philo un master de philo, ils ont eu le temps d'assimiler ces clés là et, euh, hmm. et nous, il nous les manque tout simplement parce que nous, on a fait de la lecture critique d'articles en fait.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, le parallèle est, est malin, je pense. Euh, je, bon, quand on, donne un, quand on, on jette un papier comme ça à un, à un étudiant ou à une personne qui n'est pas rompue à ça et qu'on lui dit vas-y, ouais. lis-le, c'est bon, l'enfer quoi. En fait, il, 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 va, il va le parcourir, il va le, parcourir, pardon, il va le survoler et il ne va rien y comprendre. Mais si tu as les clés, déjà, faut connaître les mots-clés. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on lit un, mmh. un papier d'un autre champ que le nôtre, on est parfois un peu perdu. Euh, et qu'ensuite, on ouais. comprend les structures et l'articulation des, des idées euh, qui, sont en fait, qui, qui, qui répondent à un code. C'est très codifié. Je suppose qu'il y a une forme de code dans, dans, dans les écrits euh, philosophiques, même si ce n'est peut-être pas aussi structuré, euh, aussi euh, rigide que, que l'écrit scientifique. Bon, du moins, tout, quand mmh. on a tout ça, ben, un article. Enfin, moi, je me rappelle il y a dix ans quand on me donnait un papier à lire. Enfin, quand j'essayais de le lire, euh, j'y passais, euh, passais une journée. Et certains se reconnaîtront dans, dans, dans ses ces propos. Aujourd'hui, mmh. ça me prend <rire> à peu près dix euh, minutes, quoi. Ben oui, bien sûr. Pas plus. Donc c'est peut-être être... ça en fait. Donc il faut qu'on ait les mmh. clés, quoi. Donc il faut ouais, qu'on fasse ouais. un master de ou qu'on qu fasse des études de philosophie pour se donner le temps de le faire. De ouais.
1: Bah, pas forcément, parce que euh, tu vois, je pense que euh, la lecture critique d'articles, tu peux aussi l'apprendre. Euh... Ouais, voilà, tu peux l'apprendre euh... en vrai, tu peux faire ça en auditeur libre de chez toi, hein, je pense quand même. Mm -hmm. Mais après, il mm -hmm. faut avoir euh, l'envie tout simplement. En fait. et, le,
0: et le temps, quoi. Le temps de dédié, c'est ce que tu sûr. disais tout à l'heure, quoi. C'est que tu t'es dit, enfin, euh, quand tu as commencé ton master, tu t'es dit, bah, j'ai enfin le temps de faire ça mm. parce que ça rentre dans le carcan ouais. d'un bah, enseignement, en fait. Ouais, euh, exactement. Je suis là pour ça. Et c'était même, euh, même
1: préconisé, en fait. Donc forcément, mmh. comme en plus, j'ai toujours été assez euh, bonne élève, entre guillemets. Euh, moi, mmh. on me file le, le corpus de séminaire. Je te dis pas que je me suis tout tapé parce que c'était vraiment pas possible. Mais euh, bah, j'ai pris ouais. les œuvres, je me suis dit, bon, bah voilà, ça, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça. Enfin, j'ai quand même... Comme j'avais énormément d'attentes aussi, bien entendu, dans ce cursus... Euh, puisque j'avais toujours pas vraiment réussi à me trouver, en fait, en réalité, et c'est toujours pas vraiment le cas, mais là, quand même, je tiens une piste, j'ai l'impression. Euh, et bien, du coup, je m'y suis... Enfin, euh, voilà, je m'y me, je me, je suis donnée, vraiment, quoi.
0: Et, et là, aujourd'hui, euh, bon, euh, t'as des projets dans, dans le futur, et t'en parleras plus tard au moment où, où tu voudras ou souhaiteras en parler, quand ça sera le bon moment, mais euh, ton, ton ouais. mémoire qui s'intéresse qui à l'Evidence-Based Practice, qui est un, un sujet un peu... Ouais. Euh, hype un peu là dans, dans la sphère des kinésithérapeutes et spécifiquement de la kinésithérapie ouais. en France et vous, vous remarquerez tous d'ailleurs que c'est pas ouais. vraiment le cas dans, chez d'autres professions euh, chez, juste parce qu'en fait on est en train de faire notre mue euh, vers autre chose à mon sens et euh, ouais. puis dans 5 ans on en parlera plus euh, euh, de la sorte quoi c'est parce que c'est nouveau donc on en parle tout le temps, mais du coup ton travail est-ce qu'il sera lisible à, à, quelque part, est-ce qu'on pourra y avoir accès il, ah, bah oui, publié, oui, euh, je sera... pense. Je sais... euh, Parce que je, je sais que les thèses rien. sont sur très très des plateformes fiction. qui sont libres d'accès, mmh. le, à l'exception des, des thèses qui relèvent du secret industriel. Mais les masters, je sais pas, tu vois. Si... Enfin, les mémoires de euh, masters.
1: Ben, je vais me renseigner je vais me renseigner parce que j'en ai aucune idée euh, après euh, évidemment que si à titre personnel ça t'intéresse moi je serais tout à fait euh, contente de te l'envoyer mmh. euh, mais euh, je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question euh, mais, euh, mais en tout cas euh, oui oui ceux qui veulent euh, le lire euh, avec joie je ne sais pas si c'est vraiment si, si ça vaut le coup de se mettre dans, dans une centaine de pages comme ça sur euh, bah... une réflexion qu'on est vraiment en ouais, pensé justement ça vaut le, plus, coup. Hein, ça vaut le coup pour les <rire>
0: gens qui s'y intéressent c'est toujours la même chose c'est comme ouais, quand ouais. on écrit une thèse euh... On écrit une thèse, personne ne mmh. la lit, la thèse. Enfin, à part euh, bah, oui. le mec qui va être intéressé. Alors, il ne va pas tout lire, il va pas lire, les 300 pages, mais il va être intéressé sur, à, mmh. euh, sur une partie spécifique et il va la lire. Et au final, euh, c'est pour, ouais, pour, et... pour lui, quoi. Alors, c'est surtout pour nous qu'on l'a faite. Et c'est pour lui, quoi. Pour cette personne qui clair. va la lire.
1: Non, mais bien sûr. C'est juste que forcément, il y a toujours une petite, enfin, même une assez grande, en fait, partie de moi qui se dit, euh... oui, euh, bon.
0: Ouais. <rire> Pourquoi
1: ouais. pas mais je doute que oh, voilà okay. c'est un peu cette partie là ouais, cette partie je doute en que... tout
0: cas euh, tu vois on, on voulait faire un épisode euh, sur, le, sur le, la kinésithérapie dans, chez le musicien et, euh, et du coup on en ouais. a parlé et c'était bien de... mais en fait on tout a fait ça. non on en a parlé un peu quand même mais euh, je pense que l'épisode <rire> je, je vais peut-être l'intituler euh, un truc du genre euh, tu vois euh, kinésithérapie musique et philosophie <rire> tu vois parce si que, tu finalement veux... euh, c'est transversal quoi
1: tu fais absolument ce que tu veux, c'est simple. <rire> je... Tu as carte blanche. Euh, ouais. Non, non, mais que, euh, bon, après, euh, je travaille je toujours, euh, de toute façon, ouais. avec les musiciens. Euh, oui, de tu fait, hein, toujours. Euh... Ouais, coeur, ouais, ouais, carrément. Oui, le but, en fait, est de prendre ça euh, aussi d'une histoire euh, professionnelle qui a été un tout petit peu compliquée, vraiment d'un point de vue purement administratif. En fait, moi, j'ai... Et je pense que <rire> probablement pas mal de... De kinés se retrouveront dans cette euh, façon de voir la kinésithérapie parce que j'en ai parlé avec beaucoup de gens et on, mmh. je ne suis vraiment pas seule donc ça me rassure un peu de, de l'avoir constaté mais euh, en fait le libéral c'est super dur euh, ouais, je pense que c'est hyper important de le dire
0: 100% d'accord, c'est <rire> voilà, super dur pour plein d'aspects
1: et... voilà et en fait la kinésithérapie euh, des musiciens euh, en tout cas sur le versant curatif tu ne la pratiques pas en salariat en fait, ça n'existe pas en France en tout cas euh, en tout cas, moi, je suis pas au courant que ça existe, euh, et donc, euh, au-delà du fait que, d'un point de vue purement égoïste entre guillemets, je n'ai pas envie de retourner vers cet exercice libéral pour plein de raisons, mais surtout administrative. Mmh. Euh, au-delà de ça, euh, je pense vraiment qu'il faut prendre ça par le biais euh, préventif. Donc, pour revenir un tout petit peu à, mmh. au cœur du sujet, à savoir la kiné des musiciens. Euh, je pense vraiment qu'il faut intervenir en fait auprès des professeurs de conservatoire parce qu'en fait c'est eux qui qui vont avoir la plus grande la plus grande, euh, grande marge de manœuvre en fait mmh. euh, pour pour améliorer l'état euh, global de santé physique et mentale des musiciens puisque c'est eux qui ont euh, les, les jeunes musiciens de demain dans les mains en fait. En, en fait, en fait. c'est
0: l'enseignement c'est dès l'enseignement de, de la, de mmh. la musique ouais. alors ça c'est pour voilà. les les gens qui font du conservatoire et tu as toute la partie, de la enfin, tout, tout le reste des musiciens qui ne passent pas par le conservatoire, euh, finalement. Et, et, et eux, c'est peut-être un autre sujet encore. Ouais. Euh, mais je suis content parce que du coup, tu as, as fait une parfaite boucle euh, avec, euh, <rire> avec le, le sujet. D'autant qu'on arrive à la fin de cet épisode. Alors, j'aurais aimé continuer à parler avec toi, à discuter encore longtemps. Mais euh, on essaye toujours de rester dans, 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 le, dans la limite des 50 minutes à peu près. Et euh, juste avant qu'on se quitte, Céleste, est-ce que tu as un message à donner euh, au kiné qui nous écoute euh, Quelque chose à dire euh, je, je laisse toujours le, un peu la, la parole à mon, à mon invité à la fin euh, au sujet de ton parcours, au sujet de, de choses que, que les gens voudraient faire en lien avec soit la philosophie, soit, soit la recherche ou la prise en charge des musiciens.
1: Eh bien écoute, euh, non, je pense qu'on a, a abordé euh, beaucoup de choses. Euh, et puis euh, bah, je te remercie mmh. beaucoup en fait de m'avoir sollicité pour cette euh, chouette discussion euh, je reste euh, disponible pour ceux qui auraient envie de parler évidemment de choses spécifiques mmh. mais euh, non j'ai pas vraiment de message je me sens pas euh, particulièrement légitime à, à envoyer mmh. un message, je pense que j'ai raconté des trucs euh, si ça en a intéressé certains ouais. c'était super chouette ouais, et, cool. et j'en parlerai avec eux avec joie et voilà c'est tout et puis merci encore. C'est
0: top, mais je, bah avec plaisir. <rire> c'est des profils... Mais non, mais ton profil, il est, il est, il est différent, tu vois, de, ah de, de, oui, des oui, autres profils. Ça, c'est certain. Et donc, du coup, ça tombe parfaitement dans la cible de, de, de ce qu'on fait. Est-ce que tu as un, une adresse mail ou un endroit, un compte euh, je sais pas insta ou je sais pas quoi ou je, je, je ne sais où sur les réseaux on peut te contacter s'il y a des gens qui souhaitent te poser plus de questions.
1: Ouais, et eh ben je suis euh, j'ai eu des velléités de faire ça à un moment un compte Twitter, Instagram et tout en mm. fait je suis vraiment trop trop nulle. Euh, donc le mieux c'est euh, <rire> céleste rousseau tout gmail.com Voilà c'est le, le plus simple
0: et ben voilà, et ben écoute merci d'être venu sur Pinemania. Sur ben, c'était un plaisir et on, on vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt, salut Céleste,
1: salut Marius, merci beaucoup
0: Bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter c'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.